0: Morgen start het proces over Arco, de coöperatieve holding die omviel na de val van de Dexia-bank. 800.000 mensen zagen hun spaargeld in rook opgaan. Wat willen de coöperanten bereiken die vandaag tegenover Arco staan? En hoe staat CD&V, de partij die het dichtst bij het dossier staat, tegenover de zaak? Het is dinsdag 8 juni, ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Pascal den Doven van onze economieredactie herinneren herinner ons nog even aan de feiten, want dit dossier gaat al een tijdje mee. Wat is er juist gebeurd? Dat is een heel, heel brede vraag.
1: 800.000 mensen, particulieren, hebben effecten, aandelen gekocht, meestal van arco-paar, mm -hmm. Een beetje in de overtuiging dat ze een veilig spaarproduct kochten. Ja. En tot hun uh, verrassing blijkt dat ze hun geld volledig kwijt zijn.
0: Ja, een, een veilig aandeel, dat was zo'n coöperatief aandeel, wat is dat juist? Die mensen waren
1: allemaal klant van de toenmalige Bacop-bank, mm -hmm. de voorloper van Belfius. Mm
0: -hmm.
1: Er werd hen aangeprezen om een veilige belegging te doen. Iets dat heel sterk geleek, werd dan gezegd op, op een spaarrekening, op een spaarboekje. Mm -hmm. De suggestie was van, kijk, voilà, we hebben hier de aandelenrekening voor u, een veilige belegging... Maar het biedt meer rente dan op uw klassieke spaarrekening. Mm -hmm. En u hebt er ook nog een aantal voordelen bij... zoals korting op een woonkrediet... of een hogere spaarrente op uw spaarboekje. Mm -hmm. Maar natuurlijk, wat die mensen niet wisten... is dat ze geen spaarproduct eigenlijk kochten in de klassieke zin van het woord... Mm -hmm. maar een aandelenrisico namen. Ja. En hier kocht men in de feiten een coöperatief aandeel... En dat heeft specifieke kenmerken. Hè. Mm -hmm. Die coöperatieve aandelen, dat noteerde niet op de beurs. Hè. Dat was iets waar je maar één keer per jaar uh, kon uitstappen. Okay. Terwijl op de beurs kan je constant in- en uitstappen. Ja. Een ander kenmerk was van het coöperatief aandeel... ...was dat je enkel maar je um, inleg kon terugkrijgen. Mm -hmm. Los van een dividend uh, dat je kreeg. Ja. Maar je deelde wel... ...in het risico van een klassiek aandeel... ...met name dat je een deel van je inleg... ...of zelf je geld volledig kon kwijtspelen. Ja. Dat werd voorgesteld als een veilig product... ...maar er was eigenlijk weinig of geen opwaarts potentieel... ...en omgekeerd kon het wel slecht aflopen. Hmm. En daar had eigenlijk Hans het proces over... ...dat, de, dat dit verhaal als such niet aan de mensen werd verteld... ...in tegendeel, hen werd verteld... ...een veilige, lange termijn belegging... Goed voor de kinderen of kleinkinderen. Ja. De coöperatieve gedachte is ook dat daar toch een sfeer, een ambiance rondhangt van... dat je denkt dat je met je uh, centjes gaat naar een goed doel. Mm -hmm. Naar sociale projecten, duurzaamheid. Wat hier uiteindelijk bleek niet echt het geval te zijn. Integendeel, gaandeweg werd dat aandeel een steeds speculatiever gegeven... Uh, ...forse risico's werden opgebouwd. Ja, oké.
0: Okay. Wat waren die risico's dan?
1: De eerste plaats... ...het risico dat eigenlijk alle eieren... ...in dezelfde mand werden gelegd. Mm -hmm. uh, het geld dat opgehaald werd... ...bij de spaarders... ...werd gebruikt... ...om de bank van het ACW... vroeger van beweging doodnet, ...om die bank... Uh, ...de Baco-bank uit te bouwen... Mm -hmm. Op een bepaald moment, in 1997, koopt men daar ook een zakenbank bij. Hè? Waar bij Bank België nog later had het geheel op in, in Dixia. Dus je zat eigenlijk belegd als spaarder in een bank waarbij dat er weinig diversificatie was. Weinig spreiding van de risico's, alle eieren in de mand. En dat is altijd gevaarlijk. Ja, ja. Maar gaandeweg is dat profiel van die bank, van die onderliggende investering, ook steeds risicovoller geworden. Mm -hmm. En dat werd ook nooit meegedeeld aan de mensen. Mm -hmm. En weet u, in het begin, banken, dat zag er allemaal een lange tijd ook solide uit. Maar we, we weten allemaal van in de financiële crisis in 2008, dat daar geen zekerheden
0: meer waren. Hè? Vandaag start het proces rond Arco. Kan ik zeggen, Pascal, dat de rode draad misleiding is?
1: Dat, dat is het zeker. Hè? Dus uh, 2172 coöperanten zijn naar de rechtbank getrokken. Mm -hmm. Al in uh, 2014 ja. hebben ze een dagvaarding gedaan. En uh, dat is inderdaad een hoofdbetoog. Uh, we werden misleid. We werden misleid over het veilig karakter van onze belegging. We werden misleid ook toen de financiële crisis losbarstte: dat we nog altijd goed zaten, dat we nog altijd met een stabiele lange termijn belegging uh, te maken hadden. We werden misleid toen de onderliggende bank, Dixia, eigenlijk kapseis, bijna kapzijde, moest gered worden. Mm -hmm. uh, ook toen bleef men ons voorhouden dat we goed zaten. We gingen een staatswaarborg krijgen. Mm -hmm. dus wat er gebeuren. We gingen altijd ons geld terugkrijgen, zeggen die mensen. Die mensen hebben het gevoel dat ze constant misleid zijn geworden mm. en dat de partijen die hen misleid hebben, heel goed wisten waarom ze die mensen misleid hebben. Dat het helemaal niet zo onschuldig was. Mm -hmm.
0: En wie zijn dat dan, die partijen die hen misleid hebben? Wie zitten er op de beklaagdenbank bank, om het zo te zeggen?
1: Wel, je hebt in de eerste plaats uh, de partij die de Coöperatieve aandelen heeft uitgegeven. Mm -hmm. Je hebt de bank die haar loketten openstelde. Ja. Je hebt mevrouw Swiggers, de topvrouw van Arcopaar, die verweten wordt constant sussende taal uh, te hebben gesproken, beleggers te hebben misleid met betrekking tot de echte, het echte karakter mm -hmm. van hun investering. Je hebt de Belgische staat, uh, ja. die, die gezegd heeft: van er komt een staatsgarantie. Uh, Sommige partijen die, die aangevallen worden mm -hmm. uh, hebben ook een tegeneis uh, ingediend. Arco Paar heeft dat, heeft dat gedaan, mm -hmm. maar ook mevrouw Swiggers.
0: Wat vraagt Deminor eigenlijk, die die goede 2000 coöperanten verdedigt?
1: In de eerste plaats vraagt Deminor natuurlijk dat voor die 2172 uh, coöperanten dat uh, die aankoop destijds van die coöperatieve aandelen dat die aankoop ongedaan wordt gemaakt omdat dit gebeurde. Uh, op basis van misleiding en, en, en bedrog. En ja, ja. dus verraagde de vernietiging van die deal alsof dat die dus nooit heeft plaatsgevonden. Ja. Dus ze krijgen dan hun geld terug? Vermederd met uh, de wettelijke rente, inderdaad. Ja. Ja, okay.
0: Wat verwacht je dat er gaat gebeuren de komende dagen?
1: In totaal zijn vijf dagen
0: uh, uitgetrokken hiervoor.
1: Mm -hmm. Dus men zal wel het dossier grondig in al zijn facetten behandelen. Nee. Ik vermoed dat um, de coöperanten en die menor gaan willen... dat het maximaal over de grond van de zaak gaat. Ja. Hoe ze volgens hen een oor zijn aangenaaid. Ja. Hè? Terwijl ja, de personen die zich moeten verdedigen... denk ik, die gaan vooral op procedurele gronden spelen. Nee. Die hebben er geen belang bij dat het hier over de grond van de zaak gaat. Nee. En dat kan op allerlei manieren, hè. Nee. ...veel procedurele argumenten in de eerste plaats... ...de bevoegdheid van de rechtbank aanvechten. Van, u kunt die niet overoordelen, het is aan een andere rechtbank. En dan is men echt wel voor een aantal jaren vertraging vertrokken. Ja. Een andere mogelijkheid um, is dat men zegt van... ...kijk, in dat dossier zitten fouten. Het goud geen steek en dergelijke. Dus um, het wordt boeiend om te zien... Uh, ...die muur van technische argumenten die men zal opgooien... zal men daarover klimmen of
0: niet. Mm -hmm. Wie moet zich het meest zorgen maken van al die beklaagden? Ik
1: vermoed dat um, Arcopaar en, en, en Francine Swiggers toch wel partijen zijn die wat uit te leggen hebben. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat de feiten hier allemaal slaan op zaken uit de jaren tachtig of zo. Nee, mm. Dat verhaal van een veilige belegging mm -hmm. is blijven doorgaan. Ook nadat men eerst die zakenbank kocht. En ook na dat die financiële crisis in 2007, 2008, toesloeg. Mm -hmm. Daar is dus wel wat uit te leggen van... Ja. Hoe, hoe kunnen jullie hard maken dat het goed zat... terwijl het onderliggend aandeel, de waarde van uw investering... grotendeels verdampt was. Ja. Het aandeel Dixia, de onderliggende investering... Die waarde daarvan was in elkaar geklapt. Ja, ja. En toch, in de boeken ook van Arkopaar, jaarrekeningen, bleef men die waarde hoog houden. Ja. Dus goed, die twee partijen, denk ik, hebben een issue als het over de grond van de zaak gaat. Maar ja. opnieuw, het is afwachten of men zo ver komt. Bilfjes, ja, de bank die zijn loketten openstelde om het te verkopen, die uh, vindt natuurlijk dat elke... Uh, afzonderlijk moet kunnen aantonen dat hij uh, misleid werd. Mm
0: -hmm.
1: En ja, veel van die beleggingen gebeurde mondeling aan het loket. Dat is hier een veilig product en je krijgt daar extra voordelen bij.
0: Daar is geen schriftelijk
1: bewijs van. Dat is inderdaad mm -hmm. een, een probleem. En mm -hmm. het is afwachten hoe, hoe de rechtbank daarmee zal omgaan. Ja.
0: En wat riskeert de Belgische staat?
1: Die heeft ook iets uit te leggen. Hè. In 2008 verplicht ze, in het kader van die reddingsoperatie van Dixia verplicht ook Arco om 350 miljoen euro op te hoesten, ja. extra kapitaal in Dixia te steken, goed wetende dat Arco dat geld niet had, mm. uh, dat geld zou moeten lenen en dat dat eigenlijk onverantwoord was, want de onderliggende waarde van de aandelen Dixia stond toen al onder druk mm. uh, door die financiële crisis. Toch verplichtte men Arco om nog verder ...de nek uit te steken... ...om een, een, een risico, een concentratierisico die er was... ...al die, al die middelen die al op één belegging zaten... ...om daar eigenlijk nog een laag bovenop te leggen. Ja. En heeft de staat heeft toen gezegd... Ja, maar u kreeg wel de staatsgarantie uh, voor de coöperanten. Ja. De staat zat er eigenlijk met een dubbel probleem. Die wilde beletten dat de Dixia-bank omviel... Dat, er, ...dat iedereen zijn geld ging weghalen bij Dixia. Maar die wilde natuurlijk ook beletten... ...dat al die coöperanten hun geld gingen terugvragen. Ja. En dus heeft men toen gezegd, er komt de staatsgarantie. De coöperanten kunnen op beide oren slapen. Ja, ja. Dus ja, men heeft daar de mensen eigenlijk gesust. Een beetje in slaap gewicht. En dat is men eigenlijk blijven doen. Tot op het moment in um, december 2011 dat uh, Dixia omviel. Mm -hmm. En dat Arco in verheffeling ging. Ja. Vermoedelijk heeft men gedacht bij die eertijdingsoperatie in 2008... van oké, okay, er is extra geld gestopt in Dixia. Ze zullen zich langzaamaan herstellen. Maar toen kwam natuurlijk die tweede financiële crisis, die eurocrisis. Het ja. wantrouwen in overheidspapier. Mm -hmm. En Dixia, die heel veel belegd was in overheidspapier... werd daar ja, mitscheeps geraakt. En dat was de doodsteek. En dat was de doodsteek. Ja. En pas toen heeft men ook Europa gemeld van... We gaan de coöperanten hun inleg eh, van een, een staatswaarborg laten genieten.
0: Ja.
1: Het is opmerkelijk om vast te stellen hoe Europa eigenlijk vrij snel repliqueerde: van ja, pas op, dat is niet evident. Mm. Dit kan verboden staatssteun inhouden. Mm. Er is nadien ook gebleken dat de staat eigenlijk al... Toen ze de eerste stap nam voor die staatswaarborg vroeg men advies voor aan de Raad van State. En eigenlijk in 2009, ik denk in maart 2009... kregen ze al te horen van... het is toch ook niet evident? Kan problemen rond staatssteun ja, geven? Ja. En toen die staatszwaarbord dat weten we allemaal, werd afgeschoten, ja, dan heeft de overheid een plan B beloofd. Dan zegt van oké, okay, uh, we gaan een, een gedeeltelijke schadeloosstelling voor jullie uitwerken. Mm -hmm. Op een bepaald moment stond dat heel ver. Hè? Mm -hmm. Mensen zeggen 40% van hun inleg terugkrijgen. Mm -hmm. Maar ultiem is dat uh, niet doorgegaan. De regering is er niet uitgeraakt. Mm -hmm. En tot op vandaag is dus dat plan B nooit um, realiteit geworden.
0: En hebben die gedupeerden nog steeds geen cent gezien van wat ze ooit beloofd werd?
1: Die hebben nog geen cent gezien. En een pijnpunt voor die mensen natuurlijk is ook... Is dat natuurlijk dat de bank, de lokettenbank die de effecten verkocht... Mm -hmm. Die heeft zelf al enkele honderden miljoenen van Arco uit de verheffening kunnen recupereren. Oké. Okay. De staat heeft ook al een stukje
0: kunnen recupereren. Dat maakt het allemaal nog eens zo cynisch, hè, Pascal. Ja,
1: de enige partij die niks gekregen heeft zijn inderdaad de coöperanten. Ja, ja, ja. Daar zijn velen natuurlijk niet
0: blij mee. We zijn terug naar de reclame. Niets is, alles wordt... Simon Andries van onze politieke redactie. Het dossier ligt politiek, erg gevoelig en vooral bij CD&V. Ja, absoluut. Uh,
2: dat dossier hangt eigenlijk al een uh, paar jaar als een zwaard van Damocles boven de partij. Uh, ik herinner me iedere keer dat ik naar een congres geweest ben van CD&V, mm -hmm. dan, dan staan die misnoegde spaarders daar ook altijd nog voor de deur, ook nog met, uh, met de spandoeken. Dus dat is een dossier dat altijd bleef terugkeren voor CDMV. Zolang dat daar
0: geen uh, oplossing voor is, zal dat ook zo blijven, denk ik. Ja, er zijn al een paar politieke ja, slachtoffers zeg maar, geweest bij, bij CDMV. Hè? ...rond die Arco-zaak?
2: Ja, absoluut. Minister van Financiën, of ex-minister van Financiën... ...Steven van Akkeren... ...die moest in 2013 nog ontslag nemen door het dossier. Mm -hmm. En sindsdien is het eigenlijk ook jarenlang blijven kleven... ...aan de CD&V-minister en die federale regering. Ja. Tot de dag van vandaag waarop dat uh, Annelies Verlinden... ...ja, toch zelf ook een uh, stempel heeft in het dossier... ...want zij is ook uh, jarenlang Arco-advocaten geweest... Ja. ...en die samen met de Belgische overheid... Toen probeerde ook om in Europa die waarborgregeling geregeld te krijgen. Mm -hmm. Dus tot op de dag van vandaag is het een dossier dat aan de partij plakt. En die doorheen de jaren, ook onder andere de vorige... ...of een van de vorige ministers van Financiën... ...Koen Geens, uh -huh. ook heel lang heeft achtervolgd... ...blijft een dossier dat, dat waar de partij nog altijd heel sterk van wakker ligt. Ja,
0: ja. Waarom blijft dat zo plakken aan die partij?
2: Ja, dus De link tussen CD&V en ARCO is heel duidelijk. ARCO is ingebed in die christelijke zuil. Uh -huh. uh, is, was het financieel uh, vehikel van Beweging.net. Vroeger was dat het ACW. Uh -huh. Die zijn ook trouwens veranderd van naam. Uh -huh. Net omdat het uh, de ACW dat bleef plakken aan... Arco en, en de hele saga, intussen is beweging.net. Maar uh, bon, dat is nog altijd, uh, ja, dat baat in het, het volledige de christelijke zuil van vroeger, waar CDNV, ACW, Arco, dat, dat zit allemaal in dezelfde, in dezelfde pot. Dus uh,
0: op die manier blijft dat toch iedere keer ja, aan die partij hangen. Dat onderwerp lag stevast op de tafel bij regeringsonderhandelingen. Was dat nu ook zo bij de vorming van de regering De Croo? Ja, dat is wel heel
2: opvallend nu geweest dat uh, volgens uh, partijvoorzitter Joachim Koens mm -hmm. is er voor het eerst in de voorbije jaren met geen woord gerept over Arco in de onderhandelingen over de nieuwe regering. Hmm. Dat is opvallend, omdat dat net bij de vorige regeringsonderhandelingen altijd een van de grote belangrijke punten geweest is voor CD&V, dus dat daar een oplossing komt. Hmm. Maar nu als nieuwe voorzitter heeft Koen er eigenlijk voor gekozen om een heel andere benadering toe te passen en zegt hij kijk, zolang dat de procedure loopt, hmm. moeten wij ons daar nu ook niet over uitspreken. Of, of moet de regering daar geen groot thema van maken? Dat is natuurlijk vooral politiek-tactisch, want ja. het komt sowieso terug op het bord van de regering, maar ja. dat Koens op die manier denkt van, we nemen wat afstand. En ik vond het ook heel sprekend dat hij daarover ook al zei, van ja, het ARCO-dossier is een probleem van de volledige regering en niet alleen van CD&V. Ja. Ja, dat is goed geprobeerd, maar in de realiteit is het natuurlijk nog altijd een dossier dat ja. een CD&V plakt. Maar hij probeert het op die manier wel los te trekken van zijn partij en uh, ja, ervoor te zorgen dat zijn partij er minder aan gelinkt wordt. Volgens mij is dat een onbegonnen taak. Het mm. is, is heel moeilijk om dat te doen.
0: Waarom kon Joachim Koens dat nu wel en kon Wouter Beke dat nooit? Die, dat op zijn minst proberen om die twee wat van elkaar los te koppelen? Dat is
2: een goede vraag, denk ik, want bij CD&V
0: is al heel
2: lang het besef van... ...we moeten op een of andere manier onze handen onttrekken aan dat dossier. Mm. En er zijn verschillende pogingen geweest om dat te doen. Want er is natuurlijk een grote druk op CD&V om daar wel een oplossing in te voorzien. Want dat is ook heel slim gedaan, de andere partijen hebben dat ook altijd expliciet in de bak van CD&V ja. eh, gelegd van het is jullie die er maar voor moeten werken en het is jullie die ervoor moeten zorgen en dan zegt CD&V zelf ook aan de Arcos van ja wij doen tenminste nog ons best nee. maar ja het is geen thema waar je zieltjes mee wint in, in tegendeel er is eigenlijk echt niets aan te winnen voor CD&V en dat mm. besef zit er ook wel in in de partij want ofwel ja, lukt het niet om, om iets te voorzien en verliezen ze ofwel lukt het wel en is het sowieso maar een fractie mm. van de oorspronkelijke uh, ja, inleg dat ze daarvan uh, verwacht hadden. Dus nee. er valt weinig te weinig aan dat dossier. En trouwens in uh, de voorzittersverkiezingen, dus na Outerbeke, uh -huh. toen er dus uh, zeven kandidaten waren, is dat ook wel echt sterk een thema geweest en was bijna iedereen erover eens. Onder andere Joachim Koens van, we moeten dit op een of andere manier proberen van ons af te zetten en ja, daar het minder Het thema over was te praten. dat het geen thema um, meer mag zijn. Voilà, ja, inderdaad. Ja, ja, dat ja. zo gemakkelijk gaat. Het is niet ja. door er niet over te praten, dat is zoals nu. Het komt sowieso terug. Ja, 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 dus, uh, ja. En dan is het heel onduidelijk hoe dat de partij er op dit moment mee wil omgaan. Want ja. het is inderdaad eerder meer zwijgen en dan hopen dat, het, uh, ja, ja. dat er ooit iets uit de bus komt. Wat, maar, ja. wat, hopen ze, wat hoopt
0: CDMV eigenlijk van dit proces?
2: Goh, um, nog niet al te veel. Uh, mm -hmm. Ik denk dat ze nu vooral afwachten naar wat dat er nu ja, terugkomt in die lopende procedure. Of mm -hmm. dat er dan toch dat plan B waar altijd over gepraat wordt. Of dat er nog mogelijkheden zijn. Dat
0: mensen een, een groot of een deel van hun inleg terugkrijgen. Ja, ja,
2: klopt. En, en dat Europa dat inderdaad ook toestaat. Dat de Belgische ja. overheid dat, dat doet. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat ze daar nu vooral... Ja, aan het afwachten zijn. Wat dat er, en, en degene die het meest van al dat dossier kent is natuurlijk. Dus de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden zoals ik daar straks al zei, die heeft het proces mee, mee gevoerd. Dus ik denk dat die nu eigenlijk vooral in alle stilte aan het afwachten zijn en aan het hopen zijn dat Europa toch iets toelaat, eh, waardoor dat dossier toch straks op die regeringstafel komt. En ja, yeah. dat ze misschien toch
0: nog met iets kunnen komen. Was het naïef van CDMV om in het verleden die zware belofte te doen van... we geven u geld terug. Ik denk dat ze daar intussen
2: absoluut spijt van hebben. Mm. Dat, dat, dat denk ik zeker. Maar ik denk vooral dat nu in 2014 bijvoorbeeld... bij de, de regering Michel... Dat ze daar ook de spijt van hebben om er zo hard, toen nog met Chris Peters, uh, zo hard op door te gaan. En zo hard op te hameren. Want uh, dat was al tijdens, eigenlijk al bij het begin van die legislatuur duidelijk. Dat politiek compromis daarover heel moeilijk was. Voor wie het zich nog herinnert, NVA had daar ook echt een thema van gemaakt ja. in, de, in de verkiezingen. Toen nog uh, Kamerlid Peter de Dekker, die toen zelfs het boekje had gemaakt.
0: Ik stel vast dat er eigenlijk geen enkele partij is die dit terugfluit dat er geen enkele partij is in deze regering die nog oog heeft voor het algemeen belang, het belang van de belastingbetaler. Hier helpt het belang van de zuil.
2: Dus dat was gewoon echt een, een politiek, heel zwaar dossier. En het is daar volgens mij wel naïef geweest sowieso, van CDNV, om te denken dat daar plots een, een oplossing uit de bus zou vallen. Want aan de ene kant is sowieso wachten inderdaad, op die lopende procedure. En aan de andere kant zijn er al manoeuvres geweest. Onder andere door het dossier te linken aan... waar uh, op een VLD al langer voor pleit om het overheidsaandeel in Belfius te verminderen. Waardoor dat er dan ook weer geld vrijkomt die dan kon gebruikt worden voor het, uh, het dossier. Maar al die pogingen zijn gestrand op... Ja, het feit dat die procedure nog loopt en uh, twee toen ook eigenlijk dat uh, dat daar een aantal partijen aan tafel zaten zoals NVA die op zich ook er niet te happig op waren om mm -hmm. het geld om het dan in hun woorden te zeggen van de belastingbetaler te gebruiken voor een dossier waar CD&V zichzelf in de nesten heeft gewerkt en Beweging.net zichzelf in de, in de nesten heeft gewerkt en, en dan komen we nu wel terug op het, het, het uh, lopende dossier nu. Uh -huh. Dat de vraag ook nog altijd is van... Ja, hoeveel moet ARCO, ACW, daar, daar zelf in, uh, in bijdragen? Dus, uh, uh -huh. En daar heeft toen N-VA altijd opgehamerd. Van. Eerst moeten we kijken wat zit daar nog uh -huh. bij Beweging.net. En uh, ja, het voormalige ACW van, uh, van budget. En, en daar moeten we eerst naar kijken. Dus, uh -huh. dus in de vorige legislatuur was dat echt een, een dossier... Politiek uh, licht ontvlambaar. Op dit moment blijft het onder de radar. Is het op de regeringstafel voorlopig minder een dossier dat nu al broeit, maar het komt terug.
0: In dit proces vertegenwoordigt Deminor 2.172 gedupeerden, zoals je al zei Pascal. Dat is maar een fractie van die 800.000 mensen die ooit geld gestoken hebben in Arco... Waarom gaat het om zo weinig coöperanten? Menor heeft op een bepaald moment, ik denk al in 2015, een zicht van
1: we stoppen met coöperanten te aanvaarden in deze procedure mm -hmm. om het proces beheersbaar te maken. Een, een van de problemen was dat natuurlijk uh, Belvius die zei van ja, maar jullie zeggen dat jullie bedrogen zijn, maar ik wil van iedere persoon die hier zegt ik ben bedrogen, mm -hmm. graag bewijzen uh, zien. Mm -hmm. hè? En dus telkens, ja, als dan telkens natuurlijk nog coöperanten erbij komen, begin je weer van vooraf aan. Dan is het gewoon niet werkbaar. Ja, ja, en dus als je wilt vooruitgaan met die procedure, moet je op een bepaald moment zeggen: van voilà, we hebben hier een groep van mensen. De dossiers, denken we, en het bewijsmateriaal voor die groep zit goed in elkaar. Daarmee gaan we verder. En we proberen hier ergens een, er een principevonnis of een precedent te bekomen. En dan zien we wel verder.
0: Ja, ja, ja. want stel dat het tot een, een vonnis komt. dat positief uitdraait voor die de beerden, dan zou het kunnen dat het niet beperkt blijft tot enkel die goede 2000, dat ook al de rest daar een positief gevolg van, van zit.
1: Er zijn verschillende varianten uh, mm -hmm. mogelijk. Hè. Je hebt de waar men echt wel een precedent creëert naar Hans die groep toe, inderdaad. Mm -hmm. uh, stel als de staat daarin zit en veroordeeld wordt. Mm -hmm. ja, dan zie je van hier dat die 800.000 coöperanten gaan zeggen... of laat zeggen de, de rest buiten die kleine groep van 2000... Ja. dat die gaan zeggen... ja, maar u bent veroordeeld door het gerecht... nu moet je ook iets voor ons doen. Ja. Als daar dan effectief een veroordeling van de staat zou komen... als men consequent is... Ja, zal men toch ook wel iets moeten doen... voor al die coöperanten... te meer dat men het jarenlang heeft beloofd... Hè, dat er iets ging komen. Mm
0: -hmm,
1: mm -hmm. Maar goed... er dat zijn is... andere varianten denkbaar. Ja. Ja. De vraag zal zijn wil de rechtbank een, een president, een vonnis vellen met een presidentswaarde... waardoor dat dan Hans die groep ook kan claimen gesteld te moeten worden. Mm -hmm. Er zit daar één mogelijke variant tussen dat bijvoorbeeld... stel dat enkel mevrouw Swiegers zou veroordeeld worden van... Ja, mevrouw Swiers, u hebt toch blijven zeggen dat het veilig was... het zorgvuldigheidsprincipe die u had, dat hebt u niet nagekomen. Als de rechtbank dat zou oordelen dan zouden die coöperanten... ik denk dat het alles samen goed... voor rond de 9 miljoen euro of zo gaat... dan zouden die kunnen vergoed worden... zonder dat dat de president schept. Want de feiten... Waar dan mevrouw Swigers schuldig zou worden bevonden, ja. die zijn ondertussen verjaard. Ja, ja, ja. Wie, wie dan nu zou reageren, wie dan nu zou wakker schieten en zeggen: Ik ga haar ook dagvaarden. Ja, die, dat gaat niet meer. Ja, ja, dat gaat niet meer. Die, die komt te laat. Het is ja. aan de rechtbank om, om recht te spreken en over de feiten te oordelen, hm. de procedurele feiten, en afwachten of de zaak ten gronde, effectief. wordt besproken en ja. dat het voor in, 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 in ja uh,
0: informatie. Pascal van Doven. Dank je wel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we opnieuw.